3: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series, que como sabéis vamos a hablar pues de esas series de televisión o de esas noticias hiper mamarranchas. porque la queridísima, hola Marichu, bienvenida, la queridísima Marichu y yo antes de empezar el programa se nos da vueltas la cabeza, porque le damos emoción a lo de las noticias, vosotros creéis que no y que es en plan, uy a ver qué noticia encontramos hoy aquí. No, 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 no. Traemos noticias mamarrachas de pro y ya Marichu hoy se ha venido arriba. Eso no, Marichu. Hoy tenemos de todo.
4: Es que esta semana salió una noticia muy especial de un tema con el que empatizo <ríe> especialmente. Ahora, ¿Que la, la palabra ahora Que a lo mejor la palabra no es empatizar. Mm, a lo mejor
3: no, no Marichu. De hecho, pero, no. <ríe> empatizar probablemente no, <ríe>
4: pero le vas a dar un juego hoy. Cuéntame primero qué es lo que has visto esta semana. Pues esta semana he visto eh, bastantes cosas. Para empezar, ayer de dediqué el día a ver cosas que he dejado atrasadas. Así que estuve acabando de ver *Prey, Obey, Kill, que es esta, eh, es este true crime que tiene HBO eh, completamente loquísimo sobre... Una comunidad religiosa que en realidad se montó una historia muy chunga dentro. Eh, son Ahora no me acuerdo si suecos o noruegos, pero es una cosa muy chunga en donde un señor acabó acusado de haber inducido a la niñera para que intentara matar a su mujer. Eh, está muy guay. Es, es un De verdad es muy surrealista, pero está muy guay. Es una cosa muy loca, muy loca, porque además... Eh, cuando les vas oyendo una de ellas decía que era la novia de Jesús y entonces como era la novia de Jesús tenía justificado tirarse al pastor de la comuna es, es, no sé de verdad es una historia muy extraña y me estuve poniendo al día con Prodigal Sol sigo sin ponerme al día pero lo estuve gozando mucho eh, esta semana he estado viendo cautivos que sigo viéndola poquito a poco he seguido viendo a saco los Simpson que voy ya por casi la octava temporada eh, me he actualizado con Transplant y con Loki eh, me he acabado de ver, Katla, estoy un poco decepcionada. A ver, yo creo que estoy decepcionada un poco porque nos dijeron que iba a ser la predecesora de, o sea, la, la, la heredera de Dark. Y entonces me imaginaba un porcentaje de contenido que luego te encuentras que es una serie muy simploncita. Está bien, pero es que es mucho más simplona de lo que yo pensaba. Y creo que ya está, porque sí. Por, según TV Time, eternamente los Simpsons básicamente me dice ah, y no he empezado a ver, yo, yo estoy convencida de que hay mucha gente que depende de mi opinión para verla, estoy segurísima, pero hoy voy a ver Jóvenes Altezas, así que mañana ya podré escribir sobre Jóvenes Altezas, que es esa mamarrachada que ha sacado Netflix de una casa real europea en donde el, el, el chaval crápula acaba siendo el siguiente en la sucesión del trono. Es una especie de mezcla entre Gossip Girl y The Crown. Suena tan... O sea, la pinta es tan mala como lo que suena. Así que me la voy a ver del tirón esta tarde porque la voy a Te iba a decir, muchísimo.
3: digo... Te iba a decir, digo, pero esto es... Vamos,
4: tu, esto es tu objetivo absoluto en la completamente. vida. Completamente. Ahora eso... Es claro, mi claro. cup of tea completamente. Así sí, sí. que que está o sea, me la he guardado para el domingo, o sea, la, la he ido dejando en plan cuídatela, cuídatela para el domingo y mañana escribiré de él.
3: Ahí tenemos esas jóvenes altezas. Yo quiero... Bueno, el domingo que viene quiero saber qué opinas tú. Tiene de jóvenes, una pinta de esas... muy amarracha.
4: Espero que sea tan mala como lo que ah. prometo porque si no me voy a decepcionar mucho. Como sea una serie de calidad me voy a decepcionar. Que no
3: <risa> Necesito una mamarrachada pura y dura que sí, se dice. Sí. Un placer culpable. Ni más Tal cual. ni menos. cual. Pues yo esta semana la verdad es que mmm, no me estoy poniendo con cosas al día. Por ejemplo, tengo ahí mis... Eh, mis eh, chicas ladronas estupendísimas con mi Cristina Hendrix ahí un poquito abandonadas.
4: Canceladísimas, por cierto.
3: Ya, ya lo sé, de ahí el llanto mío. Pero las tengo ahí un poquito abandonadas, simplemente, Marichu, por el hecho de que yo ya necesito verlo de tirón. O sea, necesito, porque como lo voy a sufrir porque me la han cancelado, o sea, necesito. Por lo menos verlo de tirón y decir, y ya. No puede ser que encima la cancelación la esté sufriendo paso a paso. Eso eso es dolor puro y duro. La de Good Girls, Eso es lo que, lo que me está pasando
4: guarda. a mí con Prodigal Son, que es en plan, es que si la veo, será lo último que vea. Y es como ya en pero.
3: Yo sí si la he visto, la de Prodigal Son, ahí sí que me puse al día y lo he sufrido muy mucho. Otra cancelación que, que ha sido dolorosa para mí. Pero como he estado haciendo cosas de manualidades, yo siempre me pongo alguna cosa de de fondo así loco y mm, he retomado por decimonovena vez o algo así ya las chicas de oro porque es que esas Golden Girls para mí son demasiado para mi body o sea, es que no puedo es que me sigo riendo con las mismas chorradas y las mismas ironías y los mismos chascarrillos o sea, es que me da igual el tiempo que pase me parece una serie maravillosa sí eh, sí que Sigue funcionando. Da igual lo que ha, Es que sigue funcionando de una manera estupenda. Eh, sí que me he puesto al día con, con Evil. Me falta, uh -huh. me parece, solamente con un capítulo, creo. ¿Cómo ha retomado la temporada? La, te la temporada de, de Evil es... Mmm, empezamos fuertecitos. ¿eh? Empezamos con que si hay cosas que te dan yuyu o eres de susto rápido como una servidora, que a mí me pones algo muy gore y no tengo ningún tipo de problema, pero me haces bu y digo, uh, ¿por qué? O sea, no hay necesidad de este tipo de cosas. Eh, y, yo ya la primera la vi con la luz encendida. ¿eh? Claro, claro, yo ahí sí a CJ navarro lo suelo tener al lado para decirle, pero esto pero ¿por qué me han asustado? Así, o sea, me tengo que ir quejando por lo menos y además tiene que estar muy despejado. No puede ser una cosa de, se está quedando dormido, no, necesito que esté muy despejado para poder, para poder atacar ahí mi momento. La que he vuelto a retomar también con muchas ganas y no hacía tantísimo que la había visto, pero es que es demasiado para mí. O sea, esa serie me da la vida, que es Smash. Es una serie que a medida que pasan los años y la veo que podemos decir está tan obsoleta porque estamos hablando de los años 70 está muy muy obsoleta queridos míos, no tanto porque la guerra es la guerra ¿eh? es, es un el... poco
4: triste bueno, un poco triste, un poco extraño cuando ves series que deberían estar completamente obsoletas y dices pues no, siguen bastante al día
3: sigue, o sea, vamos a ver esos efectos especiales, por ejemplo. Esa sangre, vais a ver ketchup, dejémonos de zarandajas. No, es pero decir, eso es evidente. Eso es, o pintura, eso, eso está clarísimo. Pero, y determinadas bombas y determinadas cosas y tal, ¿no? Pero el, el sufrimiento, el dolor, el, el llevar la ironía a momentos de dolor y el intentar eh, sobrevivir con, con un poco de alegría en un momento tan, tan fastidiado, chavales tan jóvenes que los mandan a, a la guerra y que además los mandan a esa unidad móvil para, para poder ayudar a la gente y que están operando en condiciones tan precarias. Y además se tratan muchísimos temas, es decir, sí. se, trata, se trata desde el robo de medicinas, el, eh, podemos ver cómo se intentan salir del, del ejército, que hay un montón de, de opciones para intentar salir del ejército, gente que se intentaba matar, gente que se intentaba disparar. Eh, hay un personaje maravilloso que es Klinger, que fue luego con el que intentaron hacer el spin-off junto con Radar, que son, él se vestía de mujer para ver si de esa manera lo declaraban como, como loco y lo podían sacar del ejército. Es decir, tiene tantos detalles tan tan estupendérrimos y luego está Alan Alda y punto, y ya está. Y no hay que decir Todo no lo sea que sea Alan
4: está bien. Esto
3: es así. Exactamente. ¿Y esa voz de Alan Alda? Da igual el tiempo que pase, la tengo metida totalmente en el cerebro. Tiene una voz muy, muy, muy muy particular. Y
4: Ojalá luego hubiéramos tenido, por cierto, una siguiente temporada de West Wing con Adanada, ¿eh? Cierto, Sin, ningún género, Sin acabo, ningún
3: género de duda.
4: Siempre que acabo West Wing pienso, joder, cómo hubiera molado una centrada en este tipo. Que hubiera ganado las elecciones y centrado en ese tipo. Hubiera pues, molado muchísimo.
3: Pero es que ya no solamente, ya no solamente eso, es que lo, lo tuvimos en urgencias, lo hemos tenido en, en series de abogados, lo hemos tenido en todos sitios y es... Una cosa que te, que, que te deja... Cada vez que yo lo veo aparecer tiene una presencia tan estupenda, independientemente de la edad que tenga, y está tan, tan centrado que es una cosa que me parece maravillosa. bueno Luego es. yo tengo aquí escrito y algo que he visto sorpresa para Marichu. ¿Qué es? 24. ¿Qué temporada? 90. Dos. He visto dos temporadas. ¿Te has
4: 24. visto dos temporadas de 24 en una semana? Sí. pero
3: <risa> ahora es cuando puedo decir lo siento del alma Marichu, ¿por qué abandonó 24? Es decir, yo tenía en mi cabeza a este señor que sabéis que no, a mí, no es el bien para mí Kiefer Saderland y yo, su padre todo lo que queráis, pero el hijo no vale, vamos a ver, la chica
2: nuestra
3: es relación la que, está
4: pendiendo de un hilo, ¿eh? lo sé la hija, la historia de la hija, la trama de la hija, Ay, es no, la, la, hija que, la hija es perfectamente fusilable
3: Ah, pues a mí la hija, la trama de la hija es la que me gusta.
4: ¿En serio? O
3: sea, yo no la encantaba. A mí los raptos me van bien. En la primera temporada, el rapto de la niña yeah. me parece estupendo. Ahora, cuando viene el padre es que yo estas cosas es como... A ese señor no os acerquéis, es un gafe. Da yeah, exactamente es que... igual. Ya,
4: yeah, ya. Yeah. Ese hombre ya está agafado.
3: O sea, en cuanto te acercas a él, hay una bomba, te raptan. Te raptan cuatro veces en un día, pero vamos a ver. O sea, esto ya es como... No, 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 Y luego a, al, al que hace de presidente, que lo amo bajo toda condición, porque lo amé en de Unit, aquí le he cogido hasta manía. Pero a la mujer más, o sea, que ya con esto te lo digo, ex mujer más. Pero lo he intentado. Haber de las mujeres
4: dif es difícil y yo, sí. A mí el que el que no aguanto es el de la hija. Lo pues siento, muy por la actriz, pero es que hace un papel, o sea, es que le toca un papel horroroso, de persona insoportable, o sea... Es que la
3: hija es una insoportable, pero hay que darle, por lo menos el mérito, el hecho de que me raptan, me hacen, me dicen, me no sé qué, no sé cuánto, y se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta, no es una llorica, que es una de las cosas que a mí, en estos tiempos, me molesta bastante, que son los niños llorones, ojo, que me he quedado en la segunda temporada y no me ha interesado nada más, ¿eh? O sea, por eso te digo que no he visto hasta qué punto es insoportable la niña, solamente un poquito.
4: Le voy a decir Solo... ahora, cuando acabemos de grabar a mi marido, que nos divorciamos, tú y yo Marichu.
3: Vale. Ah, vale. Pegar...
4: Lo de line of duty me costó, pero es, es, o sea, creo que estos son diferencias insalvables.
3: <risa> El próximo placer es culpable no va a ser con Marichu, me parece, me parece a mí. Marichu, hemos visto noticias en, en redes. Estamos... Hemos visto noticias. Yo fija, vamos a ver, hemos tenido a Bill Cosby que me ponen por aquí, no, esto no puede ser un divorcio profesional, <risa> no nos podemos divorciar Marichu porque el público no nos deja, que Ay, está bien, o sea, Ay, no señor. te puedes divorciar de mí, me tienes que querer igual que yo te quiero a ti, que vas a ver una rachada esta tarde que yo no superaría la vida. Perdona, Pero...
4: culturía general, lo hago por vosotros para tener así... Por... <risa> mentirosa <risa> que te va este tipo de serie pediros
3: los en mayo, no te digo más <risa> <risa> Vamos esos príncipes la juerga que van a dar esta tarde oh, Madre moriga. mía Vamos a ver, la señorita Felicia Rashad que la conocimos todos es en la hora de Bill Cosby, es la, la hermanísima de, de la que estamos viendo en Anatomía de Grey que para nada en absoluto, y la, la que era la profesora en fama no me acuerdo de eso esto es, es así eh, Felicia Rashad, claro, sale Bill Cosby de la cárcel, ella dice cuánto me alegro que haya salido de la cárcel, justicia estupenda, divina y este tipo de cosas, claro <risa> querida mía, ¿qué creías que te iba a pasar? porque aquí no vale el color gris, no sirve
4: a ver, no lo, es que no si sirve es, si Marichu. escribes eso eh, por lo menos dime que eres consciente de lo que estás escribiendo Quiero decir, no puede claro. ser un «ups, no me esperaba esta reacción».
3: Claro, Entonces, pero porque en este tema, me llegas a decir casi cualquier otro tema, pero en, en este tema en el que ha habido tantísimo movimiento, ya no solamente con Bill Cosby, sino con un montón de gente más, ¿no? estamos en un momento absoluto y totalmente que esto está en, en, en marcha en todo el mundo. Y estás hablando de que una persona que ha sido acusada de, aunque él siempre en todo momento ha negado que esto haya pasado, ha salido inocente, lo absuelven, lo que sea, x al cuadrado, pero nunca, nunca, nunca por lo que estamos viendo, exceptuando el público, el cual los millones y millones de comentarios diciendo menos mal señor Cosby que se ha hecho justicia es como le ha pasado a Cris Delia, es decir, que Cris Delia ha vuelto ahora a hacer su podcast y está todo el mundo emocionado porque Cris Delia ha vuelto. Que estamos hablando de las acusaciones tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Estamos más o menos en ese tema, pero se ha manifestado Felicia Rashad, que era su compañera de trabajo durante muchísimo tiempo, y ahora, bueno, creo que tiene que hacer hasta un curso, Marichu, para empatizar con las víctimas. O sea, es todo súper, súper loco. Yo, yo se está
4: volviendo tan. Reconozco charamita. que estos son casos que me demuestran que, que, que no creo en los, ju en los juicios populares, los jurados populares. O sea, yo soy consciente que si yo hubiera estado en este caso, me da igual lo que estuviera probado o no, yo hubiera dicho culpable. ¿Tú me eh, has
2: dicho culpable?
4: Hay, hay, que, hay que tener formación legal para poder ser objetivo en este tipo de cosas. Entonces reconozco que, que me cuesta muchísimo el rollo de cuando tantísima gente dice de ti lo mismo sin relación entre ellos... Entiendo que no esté probado, pero me cuesta muchísimo eh, y yo soy consciente que es un, es un prejuicio, ¿eh? Y, o sea, es un argumento fantástico por el que Marichu no podría ser jueza jamás. Pero, no, 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 yo soy muy consciente. Tú pero... eres de
3: cuando el río suena, agua lleva. Bueno. Básicamente.
4: No, no, no sé si suena una vez, pero cuando suena 300 veces, hostia, es casualidad. <risa> algo, algo puede ser que haya
3: pasado, ¿no? Básica, básicamente. Lo que sí que ha pasado ha sido una cosa que mmm, a Marichu a mí nos hace muchísima más ilusión un baile. Sin embargo, a Hollywood le hace mucha más ilusión que Zendaya y Don Holland digan que ya están juntos. Cuidado, Marichu, no quiero, no quiero asustarte. Se han besado.
4: Se han besado. Se han besado en un coche. Los han visto.
1: A, lo loco yo, a ver,
4: la única información que yo recuerdo de Tom Holland, y esto es verdad, ¿eh? me cuesta mogollón saber este señor dónde, dónde ha actuado y qué entrevistas ha dado, y me cuesta mogollón. Yo lo único que recuerdo de él es su baile.
3: Es que es ese así. baile... A mí me dices otro. Tom
4: Holland, yo empiezo a pensar en la umbrella y ya lo que me digas a ya continuación a cae en cerebro vacío. Y, sí. y, y claro, ayer me, me supuso un, 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 un golpe completo porque fue como... No sé, de entrada no me los hacía juntos. Empecé a oír a gente diciendo, oh, Dios mío, Nicki Minaj. No sé qué pintaba Nicki Minaj. Lo he buscado en Google esta mañana cuando lo hablaba contigo. En plan, yo es que vivo completamente al margen del papel cuché. Soy, o sea, no me entero. Pero,
3: nada. pues, hija, mía, el papel cuché ahora mismo está entre esto y lo de Jennifer López y Ben Affleck, que los hijos están muy traumatizados. Esto está así todo el rato, uh en bucle porque Jennifer López ha estado con Ben Affleck delante de los hijos y la, el público se ha vuelto loco, el público se ha vuelto loco, cuidado, yo aviso, pero más loco se ha vuelto y ahora ya, si ya da Pinquet, que ya lo estuvimos diciendo, decían que había dejado muy en ridículo a, a Will Smith en el, cumple, el, en el que habría sido el 50 cumpleaños de Tupac, ahora este señor, vamos a ver, este señor se murió hace un rato, ¿eh? o sea que no es, no es una cosa de ahora. Cerró sesión de Windows hace ya un tiempecico. Sí. Pues este señor ahora vuelve a ser noticia porque ahora han vuelto a sacar que se ve que en el momento en el que Yada Pinkett empezaba con Will Smith, Yada Pinquet le dijo a Top Pack, escucha, trucha, no le vayas a hacer pupa a Will Smith. Mino comprender María.
4: Mino con gente que tienes que avisar a alguien, no le pegues, no le pegues, que es mi amigo.
3: Esto es muy grande. A mí esto me parece absolutamente grande. Y
4: más vida, grande yo es... creo que mi vida es excesivamente aburrida, porque oigo cosas así y es como, o sea, no me entra el mundo, o sea, no me entra en la cabeza el mundo en el que tiene que vivir alguien para que le avises, eh, no le pegues. No lo entiendo. No lo entiendo, ¿Qué? mi vida es muy gris, es muy aburrida, tengo una agenda social de mierda, que lo sepáis.
3: Esto en un cole, en un cole, el, oye, no le pegues a mi colega, me, está... Es casi normal de no te vayas a enfadar con él, cosas así, pero que salgan estas noticias tantísimas. Bueno, a mí esto es que me parece totalmente decadente y por eso, como es una mamarrachada maravillosa, por eso la hemos traído ni más ni menos. Ahora, yo entiendo que más mamarrachada que esto, Marichu y yo, nos hemos pasado unas risas anteriormente bastante buenas. Más mamarrachada de que Megan Fox se queje de ser guapa porque entonces no puede coger papeles de comedia. ¿Qué digo ¿Cómo yo? puedes
4: decir esto en voz alta? ¿Qué digo yo?
3: Princesa, escúchame una cosa. ¿eh? Vamos a ver. Primero que nada, no es cierto,
4: porque es muy habitual el rol de actriz de comedia que es más bonita que todo. O sea, primero ya no me lo creo, pero bueno. Sigue, sigue.
3: Pues esta señora, vamos a ver, señorita Megan Fox, escúchame una cosa. Nazco yo con sus genes y digo yo que de lo último que me estaría yo quejando sería de, ay, soy famosa Estoy ganando dinero así, a puertas, sin ningún tipo de problema, a que no me dan una comedia. ¿A que ¿Cómo yo se puede verbalizar, me rinconan por ser demasiado guapa. <risa> no me dejéis de lado. Por favor, baby, sácame de este rincón. Vega, hombre, va, Megan Fox y fea. Hacerme
4: Tiene me que fea, ser un cacahuete.
3: Ser tiene que ser un cacahuete esta muchacha, pero cacahuete, ¿eh? O sea, su melón tiene que estar como el de Homer, que tú ahora estás muy al tanto de esto, y tiene no. que ver a los monitos chinos haciendo clink, 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 clink. Porque yo la he visto en, en el programa de Jimmy Fallon y esta mujer tiene unas creencias loquísimas pero loquísimas, loquísimas de los astros y el mundo y el universo se confabula contra...
4: Uh, es es muy grave además porque lo dice alguien en una industria en donde se puede ser feo si eres tío, pero es difícil ¿eh? ser fea si eres tía. Quiero decir, incluso los papeles que tenemos de gordas, tiradas, son chavalas preciosas siempre. Es muy difícil ser fea y ser actriz y ganarte la vida con ello sin que hagas una caricatura de tu feez y ya sea todo de lo que hablas. Entonces, jaja, ja, qué gracioso porque nos reímos de la fea, Exacto. cosa que no pasan los tíos, pero hay que tener mucha horchatilla por sangre para decir oh Dios mío, me arrenconan por guapa
3: Exactamente, cosa que nunca por cierto le oiríamos decir por ejemplo a Rachel Wilson que la hemos conocido en todos los, además de estar pues eso, gordita en pitch perfect y tal y de ser así como muy loca y muy tal que se ha quedado mmm, así, escobilla escobilla absoluta pero yo quiero que te vengas arriba con la noticia que tú me traes Marito
4: A ver la yo te di yo... todo el hueco. Vamos a ver. Hay una cosa en el mundo que no sé si conocéis que es Nexium. Nexium era eh, básicamente un curso para promover a los ejecutivos a que fueran más competentes y pudieran eh, tener más capacidades de liderazgo. Se suponía que te lo llevaba un señor que es el señor más inteligente que ha habido en el mundo y que es la leche en patinete y entonces básicamente tenía una serie de estratificaciones de cursos conforme eh, si tú ibas ascendiendo, pues ibas ganando cualificaciones, podías tener porcentaje de lo que cobraba piramidal, vamos, una estafa piramidal del copón. Si buscas al señor, eh, el que él dice que es más listo que la leche, eh, lo que se sabe de él en Google básicamente es que montó una empresa bastante cutre y que fracasó. Y hasta aquí. O sea, es un señor que él dice que es muy listo. Mi madre dice que soy monísima. Quiero decir que si es por eso... Es que claro, o sea, en fin, bueno. Este señor pillaba gente eh, de entre el mundo ejecutivo es básicamente gente con pasta, hay familias de mucho nombre ligadas a Nexium y eh, actrices y actores que estuvieran eh, rodando en el norte de América del Norte, no me acuerdo si al norte de Estados Unidos o en Canadá, así que no me voy a mojar, entre ellas, una de ellas era Alison Mack Conforme tú eras mujer y estabas buena, te iban diciendo que podías entrar en un club social exclusivo. El club social exclusivo era básicamente una explotación sexual de macizas de toda la vida de dios. Ya está. Y entonces a Alison Mack le han caído tres añazos, que pocos me parece para lo que es. Te Iba a decir añazos tampoco, o sea tres. Para añitos. lo que es me parece poco. Exactamente. Básicamente por trata de blancas, porque lo que hacían era meterte en un club social exclusivo al que tenías que dar eh, elementos que pudieran ser susceptibles de chantaje, fotos desnuda, eh, fotos embarazosas, secretos de tu familia, secretos de tus padres, etc. Y básicamente lo que conseguías con eso era que te hicieran una escarificación al lado del coño con las, eh, con, con las letras del nombre de, del, del gurú este, y si tenías suerte, que el gurú te obligara a follártelo. Quiero decir, es que no, no entiendo las ventajas, no entiendo las ventajas, lo siento. No entiendo dónde está la parte de Aliciente para que alguien se apunte voluntario a eso, de verdad. El caso es que, para sorpresa de nadie, el señor Rainieri ha acabado con un porrón de años en la cárcel y eh, bastante de la gente que tiene a su alrededor también. Entre ellas, Alison Mack, porque Alison Mack, la actriz de Supernatural... Eh, básicamente lo que hacía era captar a chavalas de dentro de la asociación para eh, meterlas en el club este de empoderamiento femenino, pero está, estaban muy como una cabra, o sea, pasaban a ser esclavas hasta el punto que tenían que pedir permiso por el teléfono a su jefe, a su, a su ama, para todo, para cualquier cosa. Contaban las caras eh, ella, ella era, era una la de las amas de grupos, sí. Grandeza. Contaban las calorías de absolutamente todo lo que consumían. Tenía que pedir permiso para todo, incluidas las cosas que hicieran con su propia familia. Los aislaban socialmente. Eh, dice Juan Luis, eh, Juan Luis Ortega García, perdón, que es uno de los habituales en Twitter todas las sí. semanas, dice, es una secta, efectivamente. Es, era una, fucking es, secta. es una secta. Entonces, es, es, como sectas, es muy original porque de entrada era eh, un delito económico que acaba siendo una secta sexual. Entonces, como forma de reinventarse me parece muy original. Tenéis dos documentales, uno en Netflix. El de Netflix yo creo que está bien para calentar, porque te van explicando cómo gradualmente pasaba a ser una cosa mucho más violenta. Pero si ves el de HBO, el de HBO mantiene la teoría de que las aspiraciones violentas estaban desde el principio y había indicios desde el principio. Son dos documentales que tenéis que ver, Nexium, y en, en general buscarlo en Google y hartaros de noticias, de nombres famosos, de cosas, en fin, que le han caído tres años a Alison Mac, pocos me parecen.
3: A mí lo que más, y tú lo sabes Marichu, a mí el hecho de que llegue, vamos, vamos a ver, que de entrada una persona eh, bajo esa premisa se deje influenciar por cuatro mamarrachos, a mí ya me a parece... Ver, Loquísimo. Se señoras de, de 30
4: años dejándose escarificar las siglas de un señor en la vulva. Sí, sí, sí. Es que o sea, vamos a ver. o sea, Eso es ya high level. Es... O sea, eso ya es una cosa en la.
3: Vamos a ver. Si o sea, no hay un momento
4: me... en donde dices qué estoy haciendo con mi vida cuando te están metiendo las siglas de un señor o en tu cuerpo. No, no es hay que un no momento. Lo no lo entiendo.
3: No hay un momento en tu vida en el que digas qué tengo yo que decirle a esta señora de qué tengo yo que comer cuando tengo ya una edad en la que yo desde los seis años no la más le decía
4: a mi madre que como hoy. Yo, o sea, no, que... yo no sé si entraría en una secta. Lo que sí te digo es que si lo primero que hacen es pedirme fotos que te comprometan y cosas que te comprometan, no es, lo primero que da, es lo primero
3: que das, Marichu. A ti, ahí eso da confianza. Es decir, dame fotos que te pongan en, en ridículo absoluto gente, y que puedan gente que no soy dejar eso. a tu familia en la, en la más absoluta de las miserias. Esto a mí me está dando un background estupendo. O sea, eso me da una garantía de confianza. Ahora, si encima me escarificas del todo, <risa> es que me
1: parece <risa> loco. <loquísimo.
4: risa> Es que me parece muy loco, pero era el rollo. Tenían un código según el: si tu ama te escribía, tenías que contestarle en menos de no sé cuánto tiempo, porque si porque no si eras no... castigada. Que es como, pero. Ay, yo
3: quiero saber esos castigos, Marit, Su flagelación, atada, pues mordaza,
4: no, 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 no. Al final, realmente. Que es, eran unos que es muy duro todo. Realmente eran unos castigos que eran muy inocentes, estoy abriendo muchas comillas, pero que eran rollo, pues hoy correrá cinco kilómetros más, hoy, y todo además se supone que era eh, como, o sea, se suponía que era una estrategia de apoyo femenino, yo no, no sé qué clase de amigas tenéis en la vida, pero de verdad, <risa> o sea... ¿Con qué leche de jezo juntáis? No lo sé, pero. Eso no son relaciones sanas. Es que claro.
3: Te estoy imaginando, ¿tú con qué mierda amiga vas? O sea, es que qué...
4: la sororidad no es eso? en el patio? Bueno, de verdad, no puedo
3: hablar. Es que, pero, porque además, es que, claro, si estamos hablando de niñas de, de ¿qué decirte? De que no, de años, que
4: hablamos de señoras mayores.
3: De de, ah, Echas y derechas, en las que les están diciendo, mira, que te voy a
4: decir lo que vas a tener que comer. Pero es que, o ah, sea, la entrada a eso es que les has pagado <risa> miles de dólares, muchos miles de dólares. Claro, claro, o sea, porque es este que hablemos, se ponían yo, a hablar de cantidades, eh, al final, es que es una inversión económica una fucking secta. De verdad, o sea, una cosa... Y es Madre que además esto. me hace mucha gracia porque el, el tipo al que todo el rato tratan como si fuera una especie de gurú sexual o no sé muy bien qué, es más feo que el vicio. Entonces, cuando se pone a hablar, chico, ta tampoco te impresiona tanto con su inteligencia. Es más bien feucho y me está vendiendo que este señor tiene que ser mi dios. No sé, camina por el agua, haz algo. Es que <risa> no lo entiendo camina por el agua o oh, algo oh, oh. convierte el agua en vino o oh, algo, oh, oh, chaval no, ¿No había es una que estaba vino. saliendo con Jesús o sea, hay, yo, un, hay un, de un montón de vídeos porque además el tío es tan ególatra que quería que se grabara absolutamente todo con lo cual hay un montón de vídeos del tío sudado con una cinta de gimnasia aquí jugando a volei que es como es lo menos erótico que he visto en mucho tiempo. O sea, me estás diciendo Pero... que tengo que entrar en una secta sexual de ese señor y que va a ser ese señor el que me diga si estoy suficientemente buena para entrar en la secta. la Y que te den, hombre. Que no, que Marichu. no. O sea, me, Pero, me parece un disfrute. Marichu,
3: ¿Tiene bigote stage también? O sea, porque esto ya, eso y los calcetínicos. No, ¿sabes? pero tiene, tiene barba como
4: sucia. Tiene barba de, de tres días sin ducharse. Es que de verdad, a mí es un señor que me genera mucha grima. No lo entiendo. No, porque además cuando habla es el típico pesado y el típico blasta que está en la discoteca hablándote al oído y tú solo quieres bailar a chayán. Pues es de Son, esos. O sea, un baboso es un babas, es un babas, no has que hablar de sentimientos en mal rollo, o sea, es como, eres un pesado, o sea, no lo, no lo entiendo, tío, no lo entiendo. Os he dicho, en fin.
3: que, queridos escuchantes, que eh, hoy teníamos una noticia, y esta no era la última, lo que pasa que <ríe> yo sabía que Marichu, en, cuando le, en cuanto dijéramos esta noticia, era como darle al play, o sea, era Marichu, Play, porque solamente había tenido un, una especie de, de, de preview, había tenido de dos minutos y he dicho, vamos a empezar el programa, porque yo sabía que Marichu entonces esto iba a ser un bucle y no iba a salir de ahí y he dicho, no, que se lo va a guardar para se lo va a guardar para el programa, así que de Crown Act, que es otra de las noticias que traíamos, que se están volviendo a las redes sociales, la voy a dejar para otra semana Mira efectivamente, digo, Marichu, porque, porque además es porque noticia esto,
4: seria y no como la panda de descargarse claro,
3: esto, esto esto nos ha dado demasiado juego, como para que ahora Ahora yo me pongo aquí en plan, bueno, a ver, tengamos un poquito de. Vale. Perfecto, querida mía, hacemos una pequeña pausa y volvemos con la serie de la semana. ¿qué gente. Y esta serie, dijimos la semana pasada que yo sabía que Marichu iba a traer esta serie al final del programa y yo dije, Marichu, qué pena, porque es una serie que podíamos haber traído de cabecera, porque fue una serie, una comedia que en su momento, en su momento dio mucho juego porque tenía un punto bastante original. Sí. Es New Girl. Estamos hablando de unos protagonistas que todos y cada uno de ellos... Mmm, nos dejaron bastante marcados que tuvimos un primer protagonista que luego volvió, retomó la serie, que era el entrenador, que era a mí me encantaba porque es uno de los Guayans, si no me equivoco, bien. que es maravilloso, fue una pena, pero él creo que tenía contrato con otra, con otra serie, y entonces se, se, tuvo, que, se tuvo que largar pero nos lo reemplazaron con un queridísimo actor al que lo hemos adorado por la dulzura que tiene y porque además tiene eh, empatía con todos y cada uno de ellos, pese a que él es uno de los frikis más absolutos durante, durante la serie. New Girl... Eh, es la, está prota, protagonizada por Zogui de Chanel, la hermanita de Emilia de Chanel, una niña que canta fenomenal que está, creo, creo recordar que casada con uno de los que hacen esto de que te reestructuran toda la casa y son dos mellizos o algo así, ¿Qué los, no sé, los no sé qué brothers, sí, pues que, no te, sé que te arreglan toda la casa, sí está o prometido o casada con alguno de ellos esta chica, aparte, canta y no canta nada mal, Marichu, todo hay que decirlo, tiene un rollito cantautor muy, muy estupendérrimo. Eh, me dicen por aquí, sí, los gemelos Scott, efectivamente, eso que tienen hasta un juego, en, en las apps lo podéis buscar, tienen hasta un juego para construir la casa y diseñarla como tú quieras y cosas de esas, o sea, están, están más forros que la, que la leche. Y esta chica lo que hacía era una niña que estaba con, con un chico viviendo que descubre, ni más ni menos, que le han puesto los cuernos así a casco porro y que decide pues me voy a buscar una nueva casa y esa nueva casa es cuando entra a vivir con
1: from sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders at mid american energy caring about our community goes beyond keeping the lights on it's about being obsessively relentlessly at your service learn more at midamericanenergy.com slash social
0: con tres personajazos maravillosos,
3: cada uno más dispar y más loco, yo tengo que... A ver, todos somos fans de con el que ella se queda al final, ¿no? Es imposible no ser fan de él, es imposible. Pero, ¿quién no ama? Es que no me acuerdo de los nombres al, al otro chico, que no me acuerdo cómo se llama ni padió Bendito, pero te lo busco yo.
4: Yo soy, que... yo soy muy Chronic Miller, eh, creo que es una ruina He de ser es. humano, Creo que es una de esas parejas que te lleva a la ruina con él y creo que estaría perdidamente enamorada de Nick Miller toda mi vida. Sí. Es tan des... sí o sea, y soy consciente que es uno de esos amores que te destruye, pero es tan incompetente socialmente no, no puedo más que abrazarlo. O sea, me remueve cosas muy dulces. No lo puedo evitar. Y ya te digo, mm. es, es una incompetencia social ese señor, pero... No sé, además es que
3: es tan guapo madre mía, Maricho es, es, uno que... mis,
4: es uno de mis crashes de la ficción, sin duda sí,
3: sí. a ver, es uno de los chicos que es, no es excesivamente no es excesivamente guapo ¿vale? porque no, no es una cosa que digas Dios, qué bellezón de hombre pero, pero tiene es que las camisas no, no sé de cuadros le se sientan señor, muy
4: bien las camisas de sí. cuadros le sientan muy bien
3: es un tío muy normal, muy masculino además, y que el juego que le da a ella fundamentalmente es que la vida se la toma de una manera totalmente distinta a, la, sí. a como se la toma ella. ¿no? Ella está totalmente zurrada de la vida. es decir. Ella, ella está zumbadísima,
4: es maravillosa. Está, claro, claro,
3: esa es la gracia de hecho que tiene ella y que de repente salte y empieza a cantar y cosas así. ¿no? Te iba a decir, fue
4: la, la pirada con la que yo eh, me di cuenta que cuando hablo en casa canto.
3: No pasa absolutamente nada, Marichu. Y Tengo fue de también, vale
4: ¿no? yo soy como esa, lo que pasa que ni tan mona ni canto tan bien <risa> con lo cual Soy solo una loca de los gatos cantando por la casa.
3: Pero cantas, <risa> que es una de las cosas maravillosas que se pueden decir. Tenemos también a, a Schmidt, que para mí es uno de los personajes más pesados, podríamos llegar a decir, es decir, no te, porque es un personaje que no tiene término medio, Marichu. no O lo amas o lo odias. Porque no. Smith es un personaje cargantísimo. Es una persona de la que tienes que ser su amigo. Sí o sí, o también, que viene con muchas taras en su cabeza pasada, sobre todo porque ha sido un, un chico gordito, y que, y que, en este caso, Nick Miller fue el que dentro de la universidad empezó a ir con él y toda la historia empezó a quedarse pues más delgadete y todo, hasta que al final ahora se, se cree que está, vamos, divinísimo el amor. No, que lo único más. que está
4: es delgado, eh, quiero decir. Que lo,
3: efectivamente, pero. Es, ¿Ves? Yo, por ejemplo, a Nick Miller lo veo adorable. Bien. Pero a Smith me lo, me lo como. O sea, yo con, con el que me iría, sin ningún género de dudas de colega, me iría con Smith. Porque esa es la lealtad para toda la vida. Sí, o sí, o sí. Paliza, pero sí, o sí, o sí. De
4: todos modos, es de esos tíos. Es, o sea, es muy mezquino. Es un tío muy mezquino. Pero toda la mezquindad que tiene es consecuencia de sus fallos, o sea, es, es consecuencia sí. de las cosas que tiene con las que no está seguro por sí mismo. Es el ejemplo perfecto de persona que se convierte en asquerosa simplemente por, por sus inseguridades. Entonces, en el momento en que lo sabes, claro, vas a ser muy achuchable porque eres, eres, achuchable. eres el diablo, pero eres, eres el diablo porque, porque tienes taritas y hay que quererte y hay que darte apoyo positivo y hay que decirte que no tío que, que, que eres la mar de majo eres la mar de inteligente eres muy competente en el curro entonces dan como muchas ganitas de chucharlo pero es posiblemente uno de los personajes más mezquinos que hemos visto en series
3: por cierto que estaba aquí viendo porque estoy en IMDB y en este momento vamos a hacer una llamada querida Megan Fox vuelvo contigo tú saliste en New Girl Perla eh y es una comedia a ver si va a ser un drama New Girl y ahí conseguiste un papel, no lo recordaba. Pero, pero esa señora sale como una tal Regan en New Girl. Es que hace mucho tiempo que no la vea. Así que, queridísima mía, empieza a dejar de mentir. ¿Eh? Perla, encima de quejarte, mentirosa. Y esto que no, habéis no, no, visto no, no, se no. le llama trauma. Esto es, es que a mí no me puede decir. No, 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 no. no. De cerebra, que eres una de cerebra. Entonces, ¿qué digo yo? Eh, la que sí que me gustó muchísimo el papel, porque además me encanta cómo se carga el prototipo de modelo tonta. Sí. Eso me pareció maravilloso, absolutamente. Y ya no solamente de modelo tonta, sino de modelo tonta, de modelo interesada, de modelo simplemente que vas a ir con conveniencia. Que ese tipo de personaje que, además, me encanta porque hay alguna de las coleguillas de ella que sí que lo tiene. Es el personaje de Sissi. Sissi es un, la mejor amiga de, de en este caso de, de Jess, de Jessie, de Zoubo y de Chanel. Y es una pareja de amigas tan maravillosa. porque Además es
4: una pareja de amigas muy verosímil.
3: Exacto, porque pero la clave de esa amistad, sin ningún género de duda en mi cabeza desde el primer capítulo que yo lo vi cuando ya bien cuando ya entras, sí, sí, es el hecho de que en ningún momento ella, la protagonista Jess, en ningún momento ella le tiene envidia.
4: No. No, esa es la, la clave que...
3: de esa amistad.
4: Ojo. Es la típica relación de amigas, de, es que nos conocemos de toda la vida y no podrías llegar a entender cuáles son los motivos por los que nos queremos. Es como una cosa muy indestructible, funciona muy bien y además... Eh, tienen una serie de códigos de funcionamiento que no necesitan explicitarlos para que todo el mundo sepa que existen. No, no lo sé, es que me, me parece una relación súper bonita. O sea, es, es una cosa mm, maravillosa. Y me gusta mucho la modelo polaca amiga de Sisi, por cierto. Esa, que Está como las maracas de Machi. Que, que esa es la que hace, como de, de boborra. que es una a mí me, pata, un papel, me encanta.
3: Me parece un papel divino porque además siempre se queda con cara de súper colgada, que no tiene que ser tan fácil hacer esa cara de súper colgada. No. Ojo. Entonces, a mí ese. Ese mundo en el que nos dejan ver solamente un atisbo, porque realmente no, no sí. llegamos a entrar tanto en la vida de Sisi, ¿no? pero ese atisbo en el que nos dejan ver por ese agujerito cómo podría ser la vida de las modelos, en el que nos encontramos a esta amiga totalmente ida de la chola. Y luego nos encontramos a una chica totalmente con todavía sus creencias, eh, intentando que sus padres estén orgullosos de ellas, pero sé que ha decidido qué va a hacer. Y lo, que luego está de camarera, que no, no le da... No tiene problema en ir subiendo y bajando escalones dentro de la vida y no se avergüenza de ninguno de ellos. A mí me parece que el personaje de Sissi es estupendérrimo. Ahora, te tengo que decir que eh, Winston, el personaje de Winston, es mi favorito. ¿Ves? Ya podemos otra vez ser novias, Marichu. <risa>
4: Ya nos hemos reconciliado. Winston nos ha reconciliado. Winston eh, nos reconcilia, él y su gato. Es que te iba a decir eso exactamente. O sea, no puedo no enamorarme de un señor que cuida así a su gato. Me hace mucha gracia el papel Ay, de Winston, además, porque el papel de Winston es una mujer.
2: Salvo, sí, po salvo porque
4: lo representa un varón heterosexual muy cis. Eh, es el papel de una mujer. O sea, y ya sería no, una, mu ella es sería de una honor. mujer. Sería una mujer ñoña y caricaturizada y funciona muy bien dentro del grupo de amigos. Tienen una cosa muy chula, ellos tres, bueno, y cuatro si contamos a, al entrenador, y es que los tres son tíos muy distintos, con muchas debilidades y que hacen mucha piña. Entonces sí. Es una de esas series que funciona muy, muy bien porque se quieren mucho a sus protagonistas y luego además tienes escenas en donde se explota el que se quieren mucho. Pero permanentemente es que si quieren, es una cosa muy chula y tienen unas dinámicas muy divertidas. Es una de esas comedias que cuando la empiezas a ver falla un poco, pero que conforme te vas metiendo en sus bromas, o sea, el jarro de, de Schmidt, el, el jarro de, de las bravuconadas machistorras de Schmidt, me encanta. Es
3: o sea. Además, es una serie en la que, al igual que lo pudimos ver en Friends en su momento, vale, es la, las similitudes que puede tener en ese caso con esta serie son bastantes, porque es esa familia urbana, sí. al fin y al cabo. Sí. Ahí es donde encuentras pues, hermanos, hermanas, primos, todos juntos, y, y lo consideras de esa forma y en ningún momento son solamente tus amigos. Los que, que Los que realmente quieres que aparezcan por la puerta son ellos. Hay una eh, en The Good Fight, que lo vi el otro día porque me puse al día con The Good Fight, eh, hay un capítulo en el que en el que una de las protagonistas está dando a luz vale, y eh, cuando termina de dar a luz la madre le dice, pero este es el chico que está enam estás enamorada de él, te vas a quedar con él. Y dice, bueno, si no es, ya lo sabrás. Y dice la otra, ¿y cómo lo sabré? Y dice, lo sabrás cuando te alegres de ver su coche. En mi caso sería imposible, porque conoce pero cuando veas su coche en la puerta de tu casa. Y cuando llega ella a su casa con su hijo, lo que realmente le hace ilusión es ser el coche de sus dos amigas.
4: Me lo creo. Claro.
3: Entonces. Este tipo de, de, de familia urbana que te aporta muchísimo más que una pareja cualquiera de la cual pasas totalmente, o, o de una persona con la que no estás muy segura de si es la persona o no es la persona, las que realmente te van a entender es esa familia urbana, a quien realmente le quieres contar lo que te ha pasado de, ¿sabes lo que me ha pasado? Y ahí volvemos a lo de la secta de, nena, ¿vosotros no tenéis amigos? Oh, ¿qué pasa? Efectivamente. Verdad,
4: que, no, que no te escarifican el ¿eh? asunto. Buscaros relaciones saludables, por favor, y no os metáis en nexium. Si no habéis visto New Girl, recomendadísima
3: comedia de situación dulce, simpática, un poco absurda y un poco loca, que se sale, se sale de la premisa con unos personajes adorabilísimos, porque es lo que decía ella, me encanta con los mejores ropajes
4: del mundo me encantaría robarle el armario a Zoe de Chanel, y digo a Zoe porque cuando le veo a ella en el grupo de música, que no sé si es She and Him o Him and She, nunca me acuerdo no, no sé. pero eh, por favor cómo se puede vestir también. bien ¿Qué cosas robajes, que nunca robaría chico. yo
3: el vestuario de Zoe de Chanel
4: oh, yo todo todo. She nos dicen en el chat.
3: No, yo todo, nada. todo. Demasiado o sea, canesú.
4: Lleva de me canesú encanta, esa mujer. Me encanta, me
3: encanta. Por el amor de Dios, parece una muñequita. Es que tú eres más, mucho más frufu, frufu que yo. Soy muy frufu. Eres Soy muy frufu. Yo lo, lo que pasa yo... es
4: que tengo vergüenza en el mundo exterior, pero si no tuviera vergüenza en el mundo exterior, yo me vestiría como una niña de cerámica. Esto lo tengo muy claro.
3: Claro, pero pues yo me he visto como una niña de cerámica y yo sola me veo en el espejo y grito más que si me aparece el débil por la noche. <ríe> Aviso, o sea, yo ya te voy dando pistas, tú eres mucho más cookie que yo, queridísima Marichu. Marichu, ¿qué serie nos traes esta
4: semana? Eh, os traigo un clásico eh, del que se ha hecho un reboot, os recomiendo la columna de Aloña, además, sobre basta ya de reinventar series antiguas que era una columna hace tres semanas, si no me equivoco, y hablo de Boy Meets Wall. Boy Meets Wall eh, era una comedia que tuvimos en los principios de los 90, si no me equivoco, sí, de, de 1993 al 2000, uh, sí que duró años. Eh, estaba protagonizada por Cori Matthews, Cori era un niño como de 12 años al principio, lo que pasa que evidentemente ah. iba, iba creciendo, que era el, el niño bueno, tenía un amigo malote que era el que tenía familia desestructurada y una novieta de clase que era Topanga y que fue eh, el primer mito erótico de muchísimos adolescentes, preadolescentes de entonces. Dios mío, qué guapa era Topanga, qué buena estaba, qué pelazo tenía Topanga. Eh, era hasta tal punto que hicieron Girl Meets Wall hace un par de años, las podéis ver las dos en Disney, por cierto, como New Girl, que están en Disney, eh, y básicamente la noticia que todo el mundo quería oír era si Topanga iba a actuar en la nueva serie, y efectivamente, Cory Matthews y Topanga actuaron en 2017, yo creo que es la serie, 16-17, haciendo de adultos, en donde tenían su propia familia. Era la típica comedia de familia americana, del esproul americano, de casita con jardín y con un vecino, y era tan tópico como te puedas imaginar. Pero era la gracia de ver un joven americano de los 90 cómo funcionaba. Estaba muy guay, además visto desde España, porque era una cosa completamente aspiracional. Eh, nuestra casa no era así. O sea, como señora que ha vivido en Barcelona siempre en un piso abigarrado y que la han sacado a pasear como un perrillo una vez a la mañana y una vez a la tarde, de golpe se encontraba con chavales de 14 años que tenían una independencia brutal que salían eh, de fiesta los viernes a la noche, cuando, si es que yo no salía ni de tarde con mis amigas, ¿pero qué me estás diciendo? Nos preguntan humor blanco, sí, humor blanquísimo, era una serie muy familiar, de hecho es que Girl World es de Disney, no es de Star, es de Disney, y es que encaja perfectamente con una serie de Disney, entonces estaba bastante bien, eh, y estaba bastante bien el reciclaje que le hicieron para la actualización, era una serie muy petarda para niños de 12 años y claro, la Marichu de treinta y tantos años pues le parece que es muy infantil, pero es que no está hecho para la Marichu de 30 y tantos años. Que también. <Colorábiera> que, también que me la trae entera, también te lo digo. Pero es la cosa esa de, de cómo es o sea, la serie cliché Estaría eh, Un Padre Manitas, Un Manitas a domicilio o no sé qué de manitas, no me estoy acordando de los 80 y Boy Meets World. Serían las dos comedias familiares de humor blanquísimo centradas en los chavales que podríamos hablar de esos años sin necesidad de retroir ya muy a los problemas que crecen. Es un reflejo brutal de la América Blanca de los 90 Está muy guay, es, o sea, es una de esas cosas que es una cápsula en el tiempo y luego la ves hecha y es muy simplona, las tramas son elementales, ahora no, no podría funcionar yo creo ni como serie juvenil la original, de hecho si veías Girl Meets World tenía un, una vueltita de tuerca distinta y es que claro han pasado 30 años. Echadle un ojo a Boy Meets World porque nos criamos con eso y va a ser de los que cuando abráis esa cajita, los que tengáis entre 30 y 40, va a ser eh, una caja de los recuerdos completa o entre 25 y 40, porque yo reconozco que siempre he visto series eh, más infantiles de las que me tocaban. Eh, echadle un ojo eh, y ahora entended por qué la Marichu de 12 años estaba completamente enamorada de Topanga. Es lo que le, topa, le, le tocaba la Marichu de 12 años. Sí, porque de él, ¿no? No, 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 además era un pardillo. De él, él, él hacía de pardillo. O sea, el que era guay era su amigo que como llevaba chupaba vaquera tenía que formar parte de una familia desestructurada. <risa> no sé por qué, pero esto nos lo enseñó Blossom y lo hemos llevado heredando. Si tú te encuentras a un chaval joven con chupa de cuero, es enrollado y tiene una familia con movidas. Esto es así. Esto
3: es así, es una ley que se dice.
4: Y el amigo era el que hacía de guapetas, que a mí me parecía un blandito, eh, Corimaciu era, eh, es que no era ni feuchillo, era una cosa de súper discreto, o sea, en tanto en personalidad como en todo, era como muy neutro y Topanga era una jipiosa de narices que, claro, es que al marichu joven te encontrabas con una chica, Dios mío, qué pelo tenía, cómo se podía tener ese pelo, con unas caderas que no tocaban con los 12 años que se suponía que tenían. Con, o sea, tenía cuerpo de mujer, pero en XS, con lo cual la marichu de 12 años flipaba y además <risa> siempre te hablaba del medio ambiente, de la paz mundial. Era una hippie, era una hippie, básicamente. Ya te digo, yo todo lo que Amor. aspiraba a, a tener junto a mí con esa edad. Es así. ¿What? Y luego la marichu volvía a jugar con sus muñecas con los 10-12 años que tenía con esa serie.
3: <risa> yo, esa serie a mí me ha pillado ya con una sí. cierta edad en la que yo estas cosas no las veía. Eh, yo iba a traer otra serie para, para recordar. De todas maneras, es que esa, esas premisas tampoco es una cosa a mí que me maten. Eh, yo iba a traer una serie para recordar bastante con bastantes similitudes a Nugger, pero viendo que tú te has ido muy hacia el pasado, muy hacia el pasado, digo, me voy a ir todavía un poco más para atrás. Porque, claro, esta, esta tú probablemente ya no la recuerdes. Y mira que ha habido algunas cadenas, sí que la han vuelto a traer, pero yo no recuerdo cuál es, Marichu. Que es aquí se conoció como Papá Comandante y eh, en Estados Unidos era Major Dad sí. Major Dad estaba protagonizada por eh, eh, Gerald McRaney que era, es un además si le veis la cara decís, lo he visto en 3.000 millones de series, 4.000 películas porque esto es así, es un secundario eterno y este señor lo que hacía era, se, se enamora de una periodista que le hace una entrevista, él es militar es un comandante, es un militar y eh, ella tiene tres hijos tres hijas y entonces va y le propone matrimonio, entonces, claro, vamos a la estructura tan, tan grande que tiene en el ejército, un señor que el contacto con niños ha sido menos cuatro y que de repente lo metan en una casa con tres chiquillas, una muy chiquitilla y luego una adolescente y otra que está ahí en, en edad de merecer. Claro, entonces se ve ahí el escalón en el que dice ¿y ahora cuáles son mis responsabilidades frente a todo esto? Entonces te encontrarás una dinámica en una casa bastante loquísima en el que eh, él quería que la mujer se fiara de, de cómo él la, las podía ayudar, las podía educar y a las niñas las Tenía así, o sea, totalmente cuadricular, y él tiene que empezar a ser flexible. Y el miedo es si sería flexible dentro del ejército o no, porque las crías, al fin y al cabo, igual que la mujer, lo ablandan. Todo lo que había sido tan estructurado y tan duro durante todo su, durante todo el mandato que él tiene, de repente se encuentra con ellas y le, le, es como si le conquistan absoluta y totalmente y se convierte pues, en, en, en otra persona totalmente distinta que aprende a querer a los demás, que esa es otra de las cosas, porque es que él no había tenido ningún contacto de este calibre. Entonces me pareció una serie muy dulce, eh, que, que te hace pensar en esas segundas oportunidades y que padres quien te cría, ¿sabes lo que...? Te iba a decir, decir? Es una cosa eh, muy bonita.
4: He, he buscado Papá Comandante en Google, porque a mí con estas series lo que me pasa es que como me las cruzaba haciendo zapping o... Me ponía delante de la tele a la hora en que tocara que hacían algo y me veía lo que me echaban. Eh, no me suelo acordar muchas veces de los títulos. Y yo esa serie sí que la llegué a ver. Y tengo la cosa esa precisamente de cómo un señor muy rudo de golpe se convertía como de, de gominolilla con, con sí. las hijas que le pintaban. Vi que a mí eh, las series de vamos a maclar familias extrañas siempre me han gustado mucho. Estoy pensando en Step by Step, en Dos Paras. Eso. Todo ese tipo de series a mí siempre me flipaban. O sea, supongo que porque soy hija única, de una pareja que sigue casada, es como mi, mi vida es súper tradicional y de golpe me encontraba modelos de vida que claro. es como, bueno, como mola.
3: Esto es maravilloso. A mí esta serie me, me, me causa mucha ternura porque tanto él enseña lo que es tener una figura paterna presente absolutamente dentro de una casa cuando él, yo juraría que es que el, el marido de ella se fallece ¿vale? uh -huh. y y cómo una persona tan ruda, tan, tan autoritaria, con tantísimos deberes, porque además es una persona que va, va escalando dentro, de, dentro del ejército y le van poniendo cada vez puestos más difíciles y tal, cómo llega a, a poner primero al final a la familia cuando toda la vida ha puesto delante al ejército, ¿no? Entonces, me parece extremadamente, sí, es muy simpática y luego tiene momentos, comedia de situación absoluta y total en el que sobre todo la niña pequeña le descalabra todos y cada uno de los principios que él tenga en, en su cabeza. ¿no? Así que me pareció una serie absolutamente simpática que por lo menos Era muy es, para mí es un placer culpable muy cookie que no he visto solamente una vez, sino la he visto varias veces cuando en una de las en una de las cadenas lo llegaron a poner y la, la, volví, a, la volví a retomar que algunos lo veréis y es que estamos hablando de una serie del año 1989 sí. o sea, es que estamos hablando ya de unos cuantos años Pero bueno, os recomiendo pues... por
4: cierto poner Papa Comandante en Google, darle a imágenes y disfrutar te o sea, aparecen resultados muy extraños. Entre ellos <risa> el del Partido Comunista Chino. No tengo idea. Hay un par por ejemplo de papas, eh, hay un Hugo Chávez, no sé, da unos resultados muy extraños. ¿Por qué Augusto Pinochet sale cuando buscas papá comandante? I don't know. Ah, <risa> Pero estas son las cosas que os traemos, queridos
3: míos, en los placeres culpables cada semana. Marichu, botón de plata. Vamos para allá.
4: Botón de plata. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir el botón de plata? Eh, suscribirnos a YouTube. Esto es así de sencillo. Nos podéis seguir todos los domingos en Twitch o en YouTube o en Facebook o en todos lados emitimos en directo. Si no, en diferido eh, los martes salimos como podcast. Deciros que estamos de vacaciones, así que julio y agosto tendremos streaming, tendremos placeres culpables seguiremos sí, teniendo universo Marvel, obviamente hasta que acabe Loki por lo menos pero nos vamos de vacaciones un poquito porque es lo que toca, porque emitir seis programas a la semana está muy guay pero no te permite eh, pensar en nada nuevo, vas básicamente perdiendo el culo por eh, llegar al día así que nos tomamos dos meses para pensar, reflexionar y traer cosas nuevas en septiembre que nada, que nos sigáis por todos lados que nos podéis leer en fueradeseries.com y que en todas las redes estamos como fuera de series
3: y que os quedéis tranquilos porque Marichu y yo nos hemos reconciliado. Eh, Megan Fox es una petarda y, y Nexium es un mundo por descubrir. Y estoy, ap estoy apretando cosas... mucho
4: los puñitos con Megan Fox y tenéis que ver la serie de Nexium de HBO. La de Netflix también, pero especialmente la de HBO.
3: Y con estas cosillas nos despedimos como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Vosotros sois nuestros grandes placeres culpables. Hasta la semana que viene. Gracias.